0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, il nostro percorso e visto anche il particolare periodo nel quale ci troviamo vogliamo cercare di vedere bene, di guardare avanti in modo positivo e per farlo e per farlo in maniera positiva oggi abbiamo chiesto un aiuto eh, particolare perché c'è una persona che con la sua esperienza e soprattutto con le sue dritte ci può aiutare in questo nostro obiettivo. Ringrazio quindi per aver accettato il nostro invito Don Severino Chiari che è collegato con noi telefonicamente. Pronto?
1: Pronto, pronto Luca, ecco, sono Don Severino
0: Grazie Don Severino per aver accettato il nostro invito Preto. perché come dicevo prima vogliamo una guida valida in questi giorni veda, veda. Okay? <ride> no, Luca può Certo, e eh, volevo chiedere, dal punto di partenza, dopo faremo, appunto come dicevamo, una chiacchierata, ma eh, guardandoci in giro, eh, sembra di vedere che nella nostra società, nel nostro eh, mondo, nella nostra comunità così, realtà come valori siano sempre un po' più in discussione oppure siano sempre un po' più timidi, Poi essere, o è una mia impressione, perché visto che ormai diciamo la mia infanzia è passata da diversi mesi a questa parte.
1: Sì, sì, sì. Sì, beh, è una bella osservazione questa, anche perché tocca dei dervi eh, sensibili, il nostro tempo è caratterizzato proprio da una grande rivoluzione e parlare di rivoluzione sembra di tornare alle rivoluzioni, alla rivoluzione copernicana, ci ricordiamo tutti il tempo nel quale eh, così, la visione del mondo è stata totalmente ribaltata dicendo che eh, non è tanto la terra che sta al centro, dell'universo quanto invece il Sole, dicevano in quel tempo, oggi direbbero qualche cosa d'altro. E' una rivoluzione che non riguardava soltanto l'astronomia, il modo di vedere, cioè gli astri, il, il, il tempo e lo spazio attorno a noi, ma i valori stessi, perché in quell'occasione, mi dilungo distante solo, in quell'occasione eh, incominciavano a dire non vi è un alto e un basso, ma vi è uno spazio infinito attorno a noi, per cui dal dire che sopra di noi non c'è il cielo, ma se non c'è il cielo dicevano o insinuavano nel dire ma allora dov'è il paradiso? E se non è collocato sopra di noi il paradiso, allora forse non esiste il paradiso, allora Dio è sopra, sotto o addirittura qualcuno incominciava a suggerire o a insinuare forse non, se non c'è il sopra e il sotto non c'è neanche Dio. Ebbene da quel momento si è, messo, si è messo in discussione tutto. Tornando ai nostri tempi, davvero sembra che il nostro tempo abbia delle forti analogie con quel tempo del 1600 o fine del 1500, perché tutti quelli che noi chiamiamo o abbiamo continuato a chiamare i valori e magari li enumeriamo poi, li creiamo, questi valori vengono messi in discussione e perciò è giusto, è doveroso che noi soprattutto cristiani abbiamo a metterci in, in riflessione o addirittura in discussione e in dialogo con i nostri contemporanei per vedere e verificare se veramente vi sono ancora questi valori con i quali condividere anche noi una visione del mondo e perciò la domanda è certamente ben posta.
0: In questo senso mi sembra di anche poter eh, riflettere in questa direzione, Eh, fino a pochi anni fa si parlava secondo me anche di diversi paletti, c'erano dei punti precisi di riferimento, adesso mi sembra che questi punti di riferimento o siano stati cancellati, abbattuti, faccio un esempio a caso, parlando di famiglia, una volta quando uno diceva famiglia aveva ben chiaro cosa a cui si riferiva adesso invece quando si parla di famiglia mi sembra che certo. io personalmente non capisco
1: Il niente è la definizione che non, non è più univoca perché Perché in quella rivoluzione di cui accennavamo prima tutto è stato messo in discussione eh, mettere in discussione vuol dire addirittura negare, non discutere soltanto ma negare che quello che pensavano, credevano prima eh, sia, sia oggetto eh, di, di verità, così anche qui eh, uno dei valori che noi abbiamo chiamato sempre valori, uno dei punti cardinali sui quali eh, è stata costruita la cultura, la civiltà e poi il cristianesimo è stato il concetto di famiglia che è legata naturalmente alla rivelazione giudaico prima, ebrea prima e poi cristiana, per famiglia si intendeva un uomo e una donna che si univano, condividevano. eh, tutto quello che erano e e avevano e costruivano poi la loro famiglia che era composta da figli, eh, da nipoti o addirittura in forma ascendente dai loro padri eccetera eccetera oggi tutto questo è messo in discussione addirittura questa discussione o questa negazione ed è grave dirlo perché sembra ai nostri occhi che sia davvero una eresia antropologica che vuol dire proprio uno sbaglio proprio che tocca le fondamenta e mettere in discussione o addirittura essere ostili a pensare alla natura viene contestata la natura la natura dell'essere uomo e donna dell'essere l'uno per l'altra e dell'essere proprio eh, gli ingredienti essenziali per formare una famiglia per cui oggi per famiglia si intende là dove c'è amore ecco dove c'è amore c'è famiglia Ecco, eh, questo diventa difficile da condividere, per certo. cui abbiamo quei fenomeni che conosciamo molto bene e della omosessualità e dei, 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 dei genitori proprio padre 1, padre 2, di cui si parla nella cronaca, ma non soltanto nella cronaca, perché qui la cronaca diventa proprio oggetto di approfondimento e di cultura, ecco perché noi siamo diventati eh, così vulnerabili di fronte anche alle definizioni che da sempre hanno tenuto e la definizione di famiglia, di amore all'interno della famiglia è sempre stato uno dei pilastri che oggi non viene più
0: condiviso. Ecco, abbiamo parlato appunto, beh, mi è piaciuta molto questa definizione, la famiglia è dove c'è amore, però mi sembra che adesso eh, più che dove c'è amore, dove c'è convenienza, perché infatti molti sì. rapporti durano finché c'è comodità, finché sì. c'è interesse reciproco e dopo si cambia. Ma tra l'altro una cosa che mi stupisce sempre è che eh, si fa come certi lavori, per dieci mesi lavoro qui, per otto mesi lavoro là, sì. E, sì. E, sì. e questo non, mi sembra sì. Sì. che contrariamente a quello che si vuole troppo spesso sostenere ha ben poco a che fare con l'amore però
1: sì, 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 certo anche all'interno della famiglia tradizionale, usiamo questi termini che non sono certamente dispregiativi, tradizionale vuol dire uomo e donna vi è anche il contratto e da sempre vi è stato un contratto cioè nel senso che vi è stato un un patto tra, tra famiglie un patto tra uomo e donna un patto che eh, era, era giurato eh, con, con, con un atto di fedeltà eccetera eccetera oggi questo è pure contestato e giustamente l'esempio del lavoro part time diventa anche un, così una, una direttiva sia pure fatua per quanto riguarda le cose essenziali ci sposiamo ma eh, sì finché stiamo assieme eh, finché c'è convenienza addirittura finché c'è il desiderio eh, di stare l'uno con l'altro con delle conseguenze terribili che poi magari li mettiamo in ordine queste conseguenze perché sono veramente eh, ciò che appesantisce di più e preoccupa la nostra cultura moderna e perciò diventa certo un contratto ma è un contratto dettato da presupposti molto effimeri.
0: Tra l'altro mi sembra che in questo contratto manchi anche la voglia, la base di impegnarsi perché fino a che va bene io resto qui, dopo eh, vado in altri lidi.
1: Addirittura non si fa più neanche il contratto e sappiamo molto bene che in questi ultimi 10-20 anni eh, il numero dei matrimoni è anche il numero soltanto anagrafico dei matrimoni, mentre tutti eh, prima di, di, di 30-40 anni fa tutti si sposavano eh, religiosamente, civilmente, però si sposavano, poi a un certo punto è subentrata quest'altra idea, non certo un valore, è diventata una moda è una contestazione globale, nel senso che dicevamo prima, eh, viene ribaltato tutto, tutto quello che è stato detto prima, poi andiamo alla ricerca delle cause magari, tutto quello che è stato detto prima non è più valido, per cui oggi non ci si sposa più. Eh, stavamo dicendo stiamo assieme perché non vi sposate, ma tanto è la stessa cosa, eh, non ci sposiamo perché non abbiamo più un, eh, nessun desiderio di impegnarci l'uno per l'altro. E prima c'era un avverbio che teneva assieme e eh, che era pesante anche eh, una volta, quello del dire ti sposo per sempre, ti voglio bene per sempre. Quel, per sempre è diventato oggetto proprio di di, di negazione, di contestazione, Eh, non voglio più per sempre eh, portare lo stesso abito, avere la stessa macchina, o i mobili in casa e neanche per quanto riguarda i miei rapporti intimi con un'altra persona che diventa realmente eh, l'atto più alto e più bello che un uomo possa fare, quello dell'impegno totale. Eh, anche il totale che è sinonimo di sempre è, è rifiutato per cui non ci si sposa più perché? perché? ho paura di quel per sempre perché oramai la mobilità è diventata la norma generale fanno oramai tutti così senza neanche molte eh, riflessioni, però questo è diventato il nostro modo di pensare e di dire questo è l'eresia che noi abbiamo davanti perché vuol dire rinunciare a ciò che di più grande l'uomo possa possedere
0: ecco in effetti è un mancanta, una mancanza che ci impedisce di fare un salto di qualità che magari sarebbe collegato eh sì. a un impegno però secondo me apri, aprirebbe confini davvero importantissimi
1: ma ehm, questo tocca l'essenza dell'uomo perché l'uomo è fatto proprio per, per abbracciare per, per ehm, così, eh, eh, accogliere le sue braccia eh, il suo sentimento interiore è quello della donazione totale, sappiamo bene che la psicologia in queste cose ha approfondito proprio queste pulsioni interiori dell'uomo, l'uomo è fatto anche per amare, la volta in cui tu mi togli e amare vuol dire proprio adottare per sempre l'altro, farlo diventare qualcosa di interiore, Io il ti voglio bene, quel ti indica proprio l'oggetto che, che diventa l'atto di premura più alto e più bello, l'uomo è grande perché esce da se stesso, riesce a uscire a tal punto da investire totalmente le sue forze nell'altro che vuol dire il coniuge, i figli e, e naturalmente tutto ciò che sta attorno, questo è diventato non più condiviso nel senso pacifico, normale del termine ecco perché il nostro tempo è un tempo certamente bellissimo e poi magari parliamo anche della bellezza del nostro tempo che è data data soprattutto dalla tecnologia, dalla capacità del metterci in relazione gli uni con gli altri in tempo reale eh, eh, annullando tutte le distanze ma tutto questo non può essere a detrimento a negazione delle altre cose che colgono l'uomo nel suo intimo
0: un aspetto in questo senso che ci preoccupa secondo me in modo particolare è anche quello rivolto alle nuove generazioni fino a poco sì. tempo fa diciamo, i genitori davano anche delle dritte ben specifiche ai certo, loro figli e li aiutavano a crescere in modo ben specifico adesso certo. mi sembra che questo aspetto di educazione, di crescita non dico che quasi è scomparso ma è venuto decisamente meno certo. in troppi casi
1: non dimentichiamo che noi abbiamo alle nostre spalle eh, 50 anni fa quella famosa rivoluzione culturale, quella contestazione degli anni eh, fine 60, 68, 70 in Italia, noi abbiamo avuto la contestazione negli anni 70. Contestare voleva dire proprio annullare tutto ciò che sta alle nostre spalle, come se la storia di ieri non esistesse, è come se noi, e, e lo deghiamo, è come se noi negassimo di avere la pelle bianca, perché le generazioni precedenti a noi avevano la pelle bianca. Noi neghiamo che dietro di noi, nel nostro passato, nel retroterra, nel background, dietro di noi ci sia stato qualche cosa. Sembra di tornare quasi, ritornando ai libri di storia, quando abbiamo studiato la rivoluzione francese, ed è soltanto un caso perché questo esempio si può trovare anche in molti altri momenti della storia. Quando nella rivoluzione francese avevano annullato addirittura i nomi, la sovversione era nel confronto di tutti, eh, non più neanche la settimana di sette giorni, ma facciamo di dieci, non più i mesi. Cambiamo il nome anche dei mesi e cambiamo il nome, la numerazione degli anni, perché tutto ciò che sta alle nostre spalle non ha valore, anzi non esiste proprio. Noi cominciamo la storia da oggi, ma questo non è possibile fare perché ognuno di noi è debitore eh, nel confronto eh, della storia che lo ha preceduto e perciò negare totalmente che c'è qualcosa dietro di noi è da persone che non, non stanno ragionando. Tornando ai nostri genitori, eh, da quel momento della grande contestazione, i nostri genitori, i genitori giovani, per giovani intendiamo dei 40 50 anni, hanno, sono nati, sono vissuti in quel contesto nel quale tutto è stato contestato e di conseguenza loro stessi non hanno più eh, quella educazione quella formazione che eh, oggi li porterebbe ad essere degli educatori in altre parole sono scarsamente educatori sono persone che accondiscendono eh, i loro figli non hanno più le dritte per usare la, la tua espressione non hanno più dei principi, delle dritte da dare ai loro ragazzi e allora chi li educa eh, non li educa nessuno e quella forma di educazione chiamiamola ancora così è data dagli altri da altre agenzie e poi magari le tocchiamo
0: in effetti in dubbio è anche questo questi genitori ai loro figli che strumenti danno per costruire la loro vita no, Perché, no, non, eh, non li hanno facendo... loro
1: personalmente non hanno più le idee chiare non hanno i principi, non hanno, poiché la nostra conversazione eh, porta nel suo tema, nel suo titolo i valori, non hanno più questi valori e di conseguenza non possono comunicarli agli altri. Educare vuol dire cedere qualche cosa che è dentro di me e donarlo a, ai miei figli, alle altre persone. Se io non ho dentro nulla, come posso donare? agli altri, allora eh, sì, faccio qualche cosa che accondiscende più ai loro bisogni che molte volte sono epidermici, bisogni esteriori di piacere o di, 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 di distrazione, eccetera, però non è più un'educazione, educare significa proprio essere lì accanto a, a, a donare proprio queste, eh, queste direttive a correggere anche, più nessuno vuole correggere. Perché correggere vuol dire dire anche di no in moltissimi casi e lo sappiamo molto bene questo. E perciò questi ragazzi sono affidati a nessuno o agli estranei e qui allora potremmo entrare anche in un secondo capitolo. E allora chi educa? E Allora lì dovremmo parlare delle altre agenzie educative che di educazione proprio non è che sappiano molto casomai le tocchiamo ora.
0: Certo, in questo senso appunto il dubbio dicevamo, è molto, per molti genitori non c'è questa capacità di aiutare a crescere i propri figli no. e magari perché voglio fa- mi viene in mente questo esempio, come se io genitore mettessi mio figlio in macchina e gli dico adesso tu vai, certo, ma non gli ho mai insegnato ad certo. andare in macchina, solo, sì. purtroppo mi sembra che adesso troppo spesso la nostra situazione sia anche questa, quindi… Sì, sì, ma ma nessuno è autodidatta,
1: ma neanche nelle, nelle cose minime. Andiamo tutti a scuola per qualunque cosa. No? Tu hai accennato giustamente che so io a, a, a governare bene la macchina, ma tu devi fare una scuola guida per, per guidare la macchina. Ma questo vale in tutte le professioni, in tutte le cose. Noi dobbiamo essere educati e a fare una torta in casa. Se, se non abbiamo gli elementi minimi, del come eh, si, si mescolano gli ingredienti sui tempi di cottura ma come fai a fare la torta? Scusate l'esempio no, no, certo, piuttosto anche... banale ma è, è per è capirci giusto. ecco certo. tra persone tra che si parlano confidenzialmente Chiaro. ma se tu, ma noi andiamo a scuola per imparare se tu non mandi a scuola è per la vita lo sappiamo molto bene che è molto più complessa eh, la storia Imparare per la vita vuol dire proprio eh, capire che la vita ha un senso, ha una direzione, ma se non dai queste direzioni, se non dai questi elementi portanti diventa difficile per il ragazzo organizzarsi da solo, ma sarà lasciato in balia dei suoi impulsi.
0: Venendo un po' meno questo appunto eh, impegno educativo, apporto educativo delle famiglie, abbiamo detto prima, ci possono essere delle altre realtà che. per il momento portano avanti loro questa realtà di educare, far crescere. Quali sono e soprattutto cosa possono fare? Certo,
1: Eh, facciamo una piccola premessa che è quella dell'educatore. L'educatore normalmente ha le idee chiare dove deve portare, qual è il traguardo, quali sono eh, eh, i posti dove io voglio portare eh, questo ragazzo quando si fanno i programmi a scuola ad esempio gli educatori della scuola sanno molto bene che il programma deve portare alla fine dell'anno eh, i ragazzi a saper fare le, le, le operazioni avere eh, determinate conoscenze a portarli a un certo livello ma eh, questo, le, altre educa- le altre agenzie educative questo non ce l'hanno cioè il bene del ragazzo mh, non è certamente al primo posto Perché educano, e qui educano tra virgolette, perché hanno degli interessi. Portiamo l'esempio macroscopico eh, dei nostri ragazzi che oramai maneggiano molto meglio di noi adulti questi strumenti moderni di comunicazione. Stiamo parlando del PC, stiamo parlando dei telefonini, del tablet, di tutti gli altri strumenti che con abbondanza e con grande ricchezza, perché sono veramente straordinari, questi mezzi che noi mettiamo in in mano i nostri ragazzi ma sono elementi educativi ecco qui veramente vi è un impatto di fronte a una persona che pensa eh, a che cosa stanno educando eh, questi ragazzi eh, che maneggiano questi strumenti è qualche volta deprimente diciamolo soprattutto se siamo educatori o genitori è deprimente vedere gruppi di ragazzi che sono lì uno accanto all'altro dico ragazzi, ma non soltanto, molte volte anche gli adulti hanno gli stessi comportamenti. Questi ragazzi che sono lì uno accanto all'altro e hanno dimenticato uno dei momenti più belli della giovinetta o dell'infanzia che sia o della preadolescenza, che è quello di socializzare, che è quello di parlare, che è quello di, di giocare assieme. No, con questo strumento sono incantati, eh, sono disorientati, mh, sono lì, Eh, in in forma autistica eh, se possiamo usare questa espressione ma tanto per spiegarci eh, chiusi dentro di sé con il loro piccolo strumento a dialogare con che cosa? con un, un contenuto che non proviene dagli educatori ma proviene da persone che hanno degli interessi a parlare, a interloquire a trattenere questi ragazzi e lo sappiamo molto bene che è ammaliante questo strumento perché stanno lì delle ore tanto che è diventata una, una ludopatia per utilizzare pure un'espressione quella dell'essere eh, da soli con il proprio computer eh, persone soprattutto adolescenti e lo sanno molto bene dei psicologi che studiano questo fatto gravissimo di ragazzi che vanno in tilt eh, che, che mh, eh, perdono il contatto con la realtà perché utilizzano realtà virtuali eh, stanno nella loro stanza E qualche volta i genitori addirittura molto ingenuamente dicono sì, mio figlio è è buono, bravo, eh, non dà fastidio a nessuno, sta per ore e ore nella sua stanza, non dà dà fastidio proprio a nessuno. Ma è questo il grave. Eh, Che tipo di educazione diamo noi con questi strumenti? Nessuna, anzi, peggioriamo davvero la loro educazione, perché facciamo delle persone isolate, patologicamente insensibili eh, al, al mondo reale. Certo.
0: Sono riflessioni importanti che ci hanno condotto alla nostra prima pausa di questa puntata, per cui noi ora passiamo la linea alla regia per uno spazio musicale, torneremo subito dopo in diretta per proseguire il nostro incontro in compagnia di Don Severino Chiari. Linea alla regia. Terminato lo spazio per la musica, riprendiamo con le parole, siamo in compagnia e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito di Don Severino Chiari. Ancora grazie per essere qui con noi in questa puntata. Grazie a voi. Abbiamo evidenziato, perché eh, affrontando certi argomenti si potrebbe parlare, secondo me, molto molto a lungo, ma abbiamo messo in evidenza diversi aspetti punti e aspetti. In questo senso abbiamo lasciato indietro una parola, le cause di tutto questo. Quali possono essere queste cause che hanno portato questi effetti?
1: Le cause le abbiamo accennate prima dicendo che viviamo in un tempo diverso, usiamo questa espressione, un tempo diverso da quello che ha caratterizzato normalmente eh, la storia, eh, di questi ultimi secoli Eh, usiamo pure espressioni grosse perché vi sono stati questi ribaltamenti eh, dei valori eccetera eccetera è diventata questa una società pluralista siamo al plurale mentre prima eh, parliamo dell'Europa tanto per capirci parliamo dell'Italia la cultura era abbastanza univoca era una cultura condivisa eh, anche dal punto di vista eh, linguistico culturale, religioso, eh, tutti pressa poco, eh, avevano eh, una certa visione del mondo. Le cause, quali sono le cause di questo ribaltamento? La prima causa è proprio questa, il pluralismo. Pluralismo vuol dire che è, è stata liberalizzata ogni possibilità di una visione del mondo. Per pluralismo intendiamo certamente anche la convivenza sul nostro territorio, accanto a noi, gomito a gomito a noi, ci sono delle culture, eh, delle lingue delle religioni diverse plurali Eh, e e qui potremmo fare anche l'elenco ma credo che sia inutile dal mondo musulmano al mondo asiatico eh, degli indiani, dei Sikh o, o di altre culture che provengono oramai da tutto il mondo questa globalizzazione ha portato al pluralismo pluralismo vuol dire che tutti hanno diritto ad avere una loro visione del mondo, una visione del mondo che però non è condivisa. Eh, Casomai andremo a cercare i punti essenziali sui quali anche il pluralismo potrebbe trovare una sua unità, però di fatto eh, il pluralismo dice che eh, tutto è relativo, questa è la seconda parte. Non soltanto le cause sono tentate dal pluralismo, dalla presenza, cioè di visioni di mondo diverse, ma questo ha causato anche il relativismo. Relativismo vuol dire che eh, la, verità, la verità non esiste, è relativa alla persona che esprime un giudizio secondo la sua visione del mondo. Per cui non solo viene negata la verità, la verità non c'è. Cos'è la verità? Ci ricordiamo Pilato che forse è stato eh, il il primo a proferire proprio eh, questo intento di indifferenza o di scetticismo, per usare una parola un pochino più adeguata, di scetticismo. Forse la verità esiste, ma noi non abbiamo nessuna possibilità di conoscerla o addirittura non esiste la verità. Ecco, Il nostro mondo è caduto di nuovo in questo scetticismo dovuto certamente al pluralismo, ma dovuto anche a una certa comodità, per cui l'individualismo diventa relativismo, molte volte parlando tra di noi utilizziamo delle espressioni che sono sintomatiche, secondo me, eh, a mia opinione, per me, eh, sono tutte espressioni che indicano che che, che non siamo vicini a cercare la verità, la verità è relativa a me, per me è da fare così, per me è giusto questo e naturalmente noi diventiamo legislatori di noi stessi.
0: Diciamo che ovviamente pur senza togliere la libertà a ciascuno di avere un po' le sue idee così però, secondo me non possiamo negare che una verità esista, se io guardo fuori e vedo il sole dico quello lì è il sole, uno mi può dire no ma guarda che lì è una stella, ma Però la verità di fondo c'è o dovrebbe esserci? Sì,
1: sì, sì. Ma è questo che è contestato ed è questo che è gravissimo. E eh, se dovessimo approfondire di nuovo eh, questo concetto, eh, il mondo moderno, soprattutto il mondo occidentale, c'è da dire, ed è bene dirlo, che soltanto noi eh, dichiariamo eh, in forma così così, eh, fondamentalista queste non verità. Tutto il resto del mondo eh, continua la sua traiettoria affermando i suoi valori, per cui eh, tutto quello che stiamo dicendo in questo momento eh, vale e pervade il nostro mondo occidentale, non il resto del mondo, per cui eh, eh, certo che ci sono anche delle leggi di natura però dicevamo prima addirittura le leggi di natura eh, la, la caduta dei gravi noi possiamo dire tutto quello che vogliamo però la natura ha delle determinate leggi che sono inamovibili ma dicevamo anche prima eh, l'uomo e la donna che formano una famiglia è una legge naturale per molti è contestata questa legge naturale è contestata a tal punto che dicono dipende soltanto dalla cultura dalla religione, da, dalle mie intenzioni Per cui io sono maschio o femmina in relazione alla mia scelta, Eh, questa è l'eresia di cui dicevamo prima, un'eresia gravissima Eh, e ciò che di più grave l'uomo possa dire, l'aver sovvertito anche le leggi di natura.
0: In questo senso, visto che abbiamo parlato della nostra realtà occidentale, può esserci anche una sorta di timidezza nel nostro messaggio di persone cristiane, religiose, che non riescono a far raggiungere la loro voce in una società come questa, nella quale ci sono tantissime voci contrastanti?
1: Certo, certo. Naturalmente questo era... Era la, la, arriviamo verso le, le conclusioni che sono la, la parte più importante della nostra conversazione e allora che cosa facciamo in vista anche del Natale penso che queste trasmissioni eh, siano collocate molto bene qui e allora come dobbiamo comportarci eh, innanzitutto diciamo le cose proprio molto rapidamente innanzitutto eh, prendere atto che non siamo più in una società univoca eh, uniculturale eh, formalizzata su determinati eh, schemi, no, non esiste più, eh, è inutile che noi rifugi- ci rifugiamo in quel detto eh, molto familiare di dire una volta sì, una volta ai miei tempi, mh, cioè, n- non sono più quei tempi, dobbiamo prendere atto eh, che le cose sono cambiate, questo è il primo punto, dare atto che esista una pluralità, secondo non cadere nel, nel, eh, così in un certo panteismo perché oggi la società è incline a parlare di nuovo di panteismo. Tutto quel culto che noi stiamo nutrendo nel confronto della natura, che giustamente si chiama ecologismo, che si chiama rispetto per la natura, e guai a noi se non lo facciamo, eccetera, ma potrebbe anche avere al suo interno eh, quest'altra indole, eh, questo tarlo di dire eh, l'unico valore che io posso riscontrare è nel, nel Dio pan, nel Dio tutto, il mondo, il mondo è l'unico riferimento che abbiamo, eccetera, eccetera. Non cadere perciò nel panteismo, non cadere nel fondamentalismo, siccome stiamo parlando anche eh, tra, tra persone cristiane, non cadere nell'affrontare nel, eh, la questione eh, in, in modo molto duro di, di essere persone fondamentaliste, che generano, generano, eh, generano disastri perché poi vi è vi è veramente una una polemica eh, degli uni contro gli altri eccetera non cadere nel relativismo come dicevamo prima eh, di dare per scontato che è tutto relativo e perciò l'unica verità è l'essere relativi eccetera la cosa fondamentale per noi cristiani è approfondire eh, il, il nostro valore noi crediamo in che cosa Crediamo in Cristo, crediamo che Dio non è soltanto un Dio creatore, ma un Dio che entra nella storia e perciò dal nostro punto di vista l'essere cristiani oggi vuol dire proprio avere una fede matura, fede matura che vuol dire aver maturato una bella conoscenza, ma non soltanto una bella conoscenza dal punto di vista eh, della conoscenza scolastica, del sapere come sono andate le cose, dal punto di vista scolastico o dal punto di vista storico conoscere la la persona di Cristo e soprattutto fare in modo che questa conoscenza scenda a livello di interiorità e a livello di spiritualità, per cui che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto allora essere convinti l'essere proprio avvinti dentro eh, questa, questa conoscenza che diventa vita spirituale con Cristo e diventare anche persone che dialogano con gli altri il pluralismo chiede di metterci assieme ma non metterci assieme come dei sassi uno accanto all'altro per fare un mucchio non per, per dissanguare eh, così, la, la, il nostro contenuto ma per essere delle persone che entrano in dialogo con gli altri e hanno qualche cosa da, da, da dire da comunicare in altre parole conservare la nostra vera identità
0: ecco perfetto Don Severino forse proprio in questo senso c'è un aspetto che mi piacerebbe un po' toccare sembra quasi che noi che abbiamo determinate idee abbiamo praticamente non dico la, il, una certa paura a farle vedere Iniziato agli altri ma ci, ci si adegua beh la pensano tutti così non sto lì neanche a dire determinate cose
1: Ecco esatto, eh, continuando il discorso, eh, allora, il compito più importante è entrare in questa societas del pluralismo, in questa società, con quello che noi realmente siamo, senza eh, fare degli sconti tali per cui, cui annacquiamo, proprio dicevamo prima, dissanguiamo il contenuto del nostro messaggio cristiano. L'essere cristiani oggi vuol dire non aver paura delle sfide che ci sono attorno a noi dentro sfide dentro le quali noi entriamo con il nostro peso per il nostro peso specifico è di essere delle persone che credono in, in certi valori che dicevamo prima eh, che non sono soltanto tradizionali ma sono valori che permangono per noi tornando alla storia della verità per noi la verità esiste per noi la verità eh, si è anche eh, si è anche eh, espressa, eh, eh, è diventata anche visibile, la persona di Cristo per noi è diventata la parola di di verità, di vita, di luce eccetera, l'avere queste convinzioni ci porta a entrare anche in dialogo costruttivo eh, per la realtà, noi siamo qui chiamati a a costruire una società, la storia è fatta eh, di, di, di queste collaborazioni, non di questi e confronti reciproci degli uni contro gli altri diventando così una guerra civile certo. noi siamo animatori di pace siamo costruttori di pace però con la nostra
0: specifica identità certamente una riflessione che ci ha condotti alla seconda pausa di questa nostra puntata noi ora restituiamo la linea alla regia torneremo poi in diretta per concludere il nostro incontro di questa settimana con Don Severino Chiari linea alla regia E torniamo in diretta per concludere questo nostro incontro, siamo appunto negli ultimi minuti, come dicevamo in precedenza, visti anche gli argomenti che abbiamo voluto toccare oggi, ci sarebbe ancora molto da dire e probabilmente ci sono anche tanti aspetti che non abbiamo toccato. Però vorrei chiedere appunto a Don Severino Chiari, nostro ospite, una sorta quasi di riassunto finale. Abbiamo detto e abbiamo evidenziato anche le cause, dei motivi di preoccupazione, ma ci sono invece anche dei motivi di fiducia nel futuro e per il futuro?
1: Certo, ma noi siamo portatori di speranza, guai a noi, se ci fermassimo, come abbiamo detto nella prima parte, a enucleare anche i difetti, le lacune, gli sbagli, le eresie, abbiamo utilizzato anche questo termine, proprio la rinuncia, le apostasie, guai. Sì, L'elenco è veramente lungo, eh, dei piagnistei che noi possiamo fare eh, di fronte a una, una cultura che sembra non appartenerci più. Ma al di là di questa constatazione che è il primo gradino, noi dobbiamo andare al secondo gradino, di sentire che non siamo delle persone eh, così che, che sono state abbandonate. Noi eh, non siamo dei poveri eh, profughi, eh, persone senza casa, senza direzione, eccetera. La nostra fede è veramente un dono che illumina la nostra strada e l'illuminazione è data proprio dal senso della fede fede eh, significa che noi non siamo soli eh, non siamo dei naufraghi attaccati a un pezzo di legno perché la barca eh, è stata sommersa dalle onde no, non è stata sommersa dalle onde Eh, lo stesso Natale che che oramai è, è qui alle porte viene a ricordarci questo Dio non si è dimenticato di noi Dio addirittura non vola sopra di noi a due metri di distanza, Dio è entrato nella nostra storia e di conseguenza noi abbiamo una speranza, speranza che si chiama salvezza, che si chiama ottimismo, che si chiama sentire che è soprattutto la gioia che deve animare la nostra vita e credo che questo sia uno dei messaggi più belli che noi possiamo portare al mondo di oggi che è assetato di buone notizie. Ogni volta che noi guardiamo i mezzi di comunicazione a cui abbiamo accennato eh, questi questi grandi eh, mezzi di di comunicazione di massa vediamo soltanto delle cose che ci fanno piangere, delle cose orribili. Di fronte a questo mondo noi siamo qui a dire che non solo c'è speranza ma c'è certezza C'è una presenza di Dio nella nostra storia, noi non siamo chini dentro questa immanenza delle cose, noi non siamo insomma mangiati solo dalla terra, noi abbiamo uno sguardo rivolto verso l'alto e credo che questo sia uno dei messaggi più alti che l'umanità possa attendersi da noi
0: e noi chiudiamo con questo messaggio alto e visto che abbiamo parlato di Natale io vorrei chiedere l'ultima annotazione o meglio l'ultimo augurio Don Severino un augurio che accompagni noi e i nostri ascoltatori a questo Natale
1: il Natale di per sé eh, porta con sé il messaggio il messaggio della bellezza della vita, la vita è veramente un dono di Dio ma non soltanto perché noi siamo nati dalla terra eh, non soltanto perché Eh, siamo gli unici esseri dell'universo che riescono a capire la grandezza e la bellezza del vivere il senso della vita ma perché siamo stati illuminati eh, da da una trascendenza che entra veramente nella nostra storia non vi è soltanto la fisica ma vi è anche la metafisica e perciò l'augurio che noi possiamo scambiarci a Natale, di conservare eh, questo, questo sano ottimismo che anche dal punto di vista umano, non soltanto dal punto di vista religioso, il, il Natale ha un suo messaggio anche civile, civico eh, eh, anche dal punto di vista eh, civile umano ci fa bene eh, il Natale, perché ci fa bene? al di là del fatto che il Natale diventa proprio un, eh, un, un movente per tirarci assieme e le famiglie e gli auguri e lo stringerci e le rannodare eh, così, sentimenti eh, amicizie eccetera eccetera perciò anche dal punto di vista umano ci fa bene il Natale tanto è vero che è una delle feste eh, più belle, più celebrate anche persone che, che non vanno a messa né a mezzanotte né durante il giorno però, però dicono oh, buon Natale che cosa significherà poi quel buon Natale lo sanno solo loro però è sicuramente un qualche cosa di positivo e perciò Eh, anche dal punto di vista umano il Natale è un bellissimo annuncio che che indica un senso di elevazione che poi dal nostro punto di vista della fede allora scava veramente dentro di noi e ci fa dire con certezza che ognuno di noi noi è bene amato da Dio è ben voluto da Dio ed è per questo che ci sentiamo proprio in dovere di rivolgere un, un saluto un augurio grandissimo a tutte le persone che che stanno attorno a noi in questo momento, poiché eh, anche noi usufruiamo di di questi mezzi di trasmissione di messaggi, auguriamo naturalmente un buon Natale anche a tutte le persone che ci stanno ad ascoltare.
0: E noi ringraziamo davvero Don Severino Chiari per questo suo aiuto, per questo suo augurio, che ovviamente contraccambiamo lo ringraziamo per essere stato con noi in questa grazie nostra voi, puntata grazie
1: a voi, buona continuazione
0: grazie a Don Severino Chiari grazie. ma anche grazie a chi è rimasto con noi in questa puntata ovviamente anche da parte mia mi ne approfitto per dire a voi okay. tutti oltre a ringraziarvi per essere stati qui con noi anche in questo lungo percorso un sincero buon Natale